0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos estado a analisar este livro e a ver como Deus tem trabalhado na vida do povo de Israel. Nós temos visto livros como Esdras, livros como Daniel e este como Neemias, que são livros mais ou menos da mesma época do povo de Israel. E hoje temos uma particularidade neste livro, é que estamos a analisar o capítulo 9, e o capítulo 9 destes três livros que eu acabei de citar uh, são uh, capítulos que tratam de orações. Quer o livro de Esdras, quer o livro de Daniel, quer o livro de Neemias, no seu capítulo 9 apresentam as orações destes homens de Deus. E são orações que realmente transformaram aquela nação. O capítulo que nós iremos estar a estudar manifesta hoje uh, a ação de Deus no meio do povo. E através desta oração, vemos como Deus vai se mover no meio do povo e trazer o povo a um reavivamento espiritual. Aqui a palavra avivamento ou reavivamento creio que muitas vezes tem sido mal interpretada. Nós encontramos pessoas que pensam que esse avivamento ou reavivamento espiritual tem a ver com emoções ou tem a ver com um determinado espaço ou ambiente de culto não. O avivamento espiritual tem a ver com uma mudança de caráter na vida de uma pessoa. Quando alguém se arrepende profundamente dos seus pecados cometidos contra Deus, quando alguém entende realmente que tem caminhado fora da palavra de Deus e quer voltar a essa comunhão, a essa relação com Deus, podemos dizer que então acontece um avivamento. O avivamento não tem a ver com emoções. um avivamento não tem a ver com um determinado ambiente. Um avivamento tem a ver com mudanças efetivas no caráter de alguém. Então este texto bíblico que nós vamos analisar aborda este aspecto, aborda um arrependimento profundo que a nação de Israel viveu e que levou à tomada de medidas e alteração de comportamentos. Só há realmente um avivamento espiritual quando esses, essas atitudes, esses caráteres são mudados e de uma forma permanente. Então é isso que nós vamos ver relatado aqui neste capítulo 9. E ele começa com esta oração que Neemias faz, dobrando os seus joelhos diante de Deus, abrindo o seu coração a Deus e mostrando aquilo que vai na sua alma. E a oração é exatamente isso. É o nós podermos partilhar com Deus aquilo que vai no nosso íntimo. Não são uh, rezas feitas ou palavras que se repetem constantemente ou orações que são repetidas vezes sem conta. Orar não é isso. Orar é abrir o nosso coração a Deus. É poder dizer aquilo que vai no mais profundo do nosso ser. E poder com Deus olhar à nossa volta e ver a mão de Deus agir. Isto é orar. Então vamos olhar para este capítulo 9 do livro de Neemias e vamos tentar ver aquilo que Neemias fala com Deus e ver como Deus responde a esta oração. Diz assim, No dia 24 desse mês, o povo israelita tornou a vir e congregar-se para outra celebração. Desta vez jejuaram e vestiram-se de pano de saco, cobrindo a cabeça de pó. Temos aqui primeiro esta atitude do povo de Israel. Eles começam por esse período de jejum. É necessário talvez entender o que é o jejum. Muitas pessoas por vezes perguntam o que é jejuar. Jejuar não é só deixar de comer. Isso é talvez passar fome ou outra coisa qualquer. Jejuar tem a ver com uma disciplina espiritual. Tem a ver com uma ação concreta de poder... Parar uma coisa que é vital para a nossa vida, como comer, para nos dedicarmos à oração. Isto é o jejum bíblico. O jejum bíblico pode ser feito de muitas maneiras. Pode ser o dia inteiro, pode ser parcial, uma só refeição. Mas tem a ver com esta preocupação, com o um assunto que está na nossa mente. E dizemos, este assunto é tão importante para mim, que eu até deixo de comer para me dedicar à oração. Então vemos que aqui o povo de Israel tinha uma preocupação profunda sobre alguma coisa e por isso mesmo eles foram jejuar. Mas não só isso. Vemos que há aqui alguns sinais exteriores de um verdadeiro arrependimento. Era hábito na nação de Israel o povo vestir-se de pano de saco e derramar pó sobre si em sinal de arrependimento. E isto uh, era uma atitude que revelava algo interior. Não era mero formalismo. E temos que ter sempre cuidado com algumas das cerimónias, com algumas das atitudes que muitas vezes temos, que deveriam revelar sentimentos interiores do nosso coração e por vezes passam a ser meros rituais. Aqui esta ideia de vestirem pano de saco e lançar em pó sobre si tem a ver com a ideia de miséria em que o povo se encontrava. Por isso eles tinham esta atitude, uma atitude visível, prática, bem concreta, que revelava o seu profundo arrependimento para com Deus. Muitas vezes conduzia-os a choro, a pranto, pois estavam profundamente arrependidos, profundamente convictos daquilo que Deus lhes estava a dizer ao coração. A minha pergunta para si que me está a ouvir é que atitude você tem quando realmente está arrependido. Hoje não temos esta prática de vestir um, uma roupa, enfim, áspera, esta ideia de pano de saco era essa ideia de roupa áspera, pobre, uma roupa simples. Não temos a ideia também de lançar sobre nós pó, mas ainda hoje temos alguns símbolos que nos ajudam a mostrar o nosso arrependimento seja através do dobrar o nosso joelho e estar em joelhos de oração diante de Deus, ou seja, estando prostrado no chão, mostrando a nossa humilhação diante de Deus, seja talvez chorando, derramando as nossas lágrimas, o nosso coração diante de Deus. Então são atitudes exteriores que nos mostra uh, como vai o nosso coração. Aqui o povo de Israel tinha estas, nós temos talvez outras, mas é importante que os atos exteriores, em primeiro lugar, revelem a sinceridade do nosso coração e aquilo que vai realmente na nossa alma. Continuando a nossa leitura, estamos no capítulo 9 do livro de Neemias, no verso 6, e diz assim Só tu és Deus. Fizeste o firmamento e os céus, a terra e os mares, e o que neles há. Toda a vida que existe é mantida por ti. Os anjos dos céus te adoram que temos uma bela descrição daquilo que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas. É como louvarmos a Deus, assim é realmente algo importante, é glorificar a Deus tal qual Ele é. Então, quando glorificamos o nome de Deus, devemos entender aquilo que Deus realmente é, o Deus Poderoso, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que está acima dos céus dos céus, o Deus que está acima da criatura. Então é importante nós entendermos quem é o nosso Deus. Antes de continuarmos a dirigir-nos a ele, a falar com ele, devemos começar por entender quem é o nosso Deus. E aqui Neemias compreende perfeitamente quem é Deus. Ele sabe que Deus é Senhor sobre todas as coisas. E é este Senhor sobre todas as coisas que ele se vai dirigir. E continua o verso 7 a dizer Tu és o Senhor, Deus que escolheu Abraão e o trouxe de Ur na caldeia, mudando-lhe o nome em Abraão. Como viste que era fiel no seu íntimo, fizeste com ele um pacto em que lhe darias a ele e aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos eteus, dos amorreus, dos Pirezeus, dos jubuseus e dos girgaseus. E agora vemos a concretização do que prometeste. Tu és fiel sempre em tudo o que prometeste. Esta oração aqui de Neemias começa por entender a história da nação de Israel. Começa por chamar a Abraão. Começa por perceber a fidelidade de Deus nas suas promessas. Começa por mostrar que Deus é quem conduz todas as coisas. E aqui conduziu este pai da nação, Abraão, até a terra de Canaã E foi o cumprimento integral das promessas de Deus. E Neemias simplesmente está a relembrar como Deus tem sido fiel nas suas promessas. E eu creio que é importante, quando nós entendemos na oração falar com Deus, não esquecer o nosso passado, não esquecer as promessas de Deus, não esquecer como Deus tem sido fiel. E o verso 9 ainda prossegue. Viste a aflição dos nossos pais no Egito, ouviste o seu clamor, e lá na terra, para além do mar vermelho, Mostraste sinais e prodígios a faraó e ao seu povo, pois sabias da brutalidade com que eles nos tratavam. Assim a tua fama se tornou enorme. Fendeste o mar, para que o teu povo pudesse atravessar em terra seca. E após isso, destruíste os seus inimigos nas profundezas do mesmo mar. Afundaram-se como pedras em águas revoltas. E Neemias faz referência à travessia do Mar Vermelho. E realmente esta travessia encontra-se várias vezes mencionada nas páginas da Bíblia. É possível que tenha sido este milagre que Deus fez no passado que mais impressionou o povo de Israel. E por isso nós podemos confiar mais uma vez no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e o Deus de Jacó, pois Ele é o Deus que nunca falha nas suas promessas. Mesmo quando nós não as entendemos, mesmo quando não percebemos o que está a acontecer à nossa volta, Podemos confiar no Deus que não falha, o Deus que é fiel. E o verso 12 prossegue nesta oração de Neemias. Conduziste os nossos antepassados com uma nuvem em forma de coluna durante o dia e com um pilar de fogo durante a noite, para que pudessem saber o caminho a seguir. Desceste sobre o monte Sinai, falaste com eles desde os céus e deste-lhes bons mandamentos, estatutos justos, Verdadeiras leis, incluindo as leis respeitantes ao Santo Sábado, e mandaste através do teu servo Moisés que lhe obedecessem a todas. Mais uma vez vemos aqui a referência àquilo que o povo de Israel viveu. Temos aqui este exemplo desta coluna de fogo, desta nuvem que os guiava durante a peregrinação no deserto. A coluna de fogo era realmente iluminada durante a noite para mostrar o caminho, e enquanto durante o dia, esta mesma coluna se tornava numa nuvem, que assim os protegia do calor do deserto naquele período de tempo. No Monte Sinai, aí, Deus manifestou-se de uma forma muito clara ao povo através de Moisés, trazendo-lhes orientações, leis, mandamentos, que realmente iriam ajudar o povo a se relacionar como uma sociedade organizada. E essa foi a razão pela qual Deus deu os mandamentos. Qualquer sociedade ainda hoje necessita dessas orientações, leis gerais, que podem conduzir uma sociedade a viver em paz. E foi isso que Deus fez com a nação de Israel. O verso 15 ainda prossegue dizendo Deste-lhes o pão do céu, quando estavam com fome, e água de um rochedo, quando estiveram sequiosos. Mandaste-lhes que avançassem e conquistassem a terra, que prometeste dar-lhes. Mais uma vez aqui, Deus fala com o povo e cuida deles em cada momento da sua peregrinação. Cuida deles, inclusive, é de uma forma física, providenciando o alimento. O alimento físico, mas também o alimento para a alma através da sua palavra. O verso 16 ainda prossegue a dizer Mas os nossos antepassados eram muito altivos e teimosos. Recusaram dar ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram obedecer e ligar aos milagres que fizeste a favor deles. Em vez disso, rebelaram-se e designaram um líder que os conduzisse de novo para a servidão do Egito. Contudo, és um Deus de perdão, sempre pronto a esquecer, a ter misericórdia, lento para tirares, cheio de amor e de compaixão. Por isso, não os abandonaste, ainda que tivessem feito um ídolo sobre uma forma de um bezerro e proclamassem, este é o nosso Deus. Foi ele quem nos trouxe da terra do Egito. Na verdade, pecaram de uma maneira, mas tu, na tua enorme paciência, não os entregaste à morte no deserto. A coluna de nuvem continuava a guiá-los de dia e a coluna de fogo mostrava-lhes o caminho de noite. Nehemiah está profundamente convicto da bondade de Deus. Ele vê em cada passo, em cada atitude de Deus a bondade que Deus tem e a paciência que Deus tem para com este povo. Mesmo quando o povo virou costas a Deus, Deus continuou a cuidar deles. E o exemplo estava que eles continuavam a ter essa coluna que os guiava de dia e de noite. E realmente Deus continua a ser assim. É um Deus que não desiste de nós. É um Deus que continua a olhar para nós e a cuidar de nós, mesmo quando nós lhe voltamos as costas. Muitas vezes tenho conversado com pessoas que dizem estar aborrecidas com Deus, estão decepcionadas com Deus, porque lhes aconteceu alguma desgraça na vida, alguma situação difícil porque estão a passar, mas eu noto que a cada palavra dessas pessoas Deus continua perto deles. Deus não desistiu deles. Deus não os abandonou. Deus simplesmente está a pegar-lhes ao colo e silenciosamente os carrega, protegendo-os e guardando-os de coisas bem mais graves. A maior parte das vezes tenho notado que essas pessoas estão decepcionadas mais com outras pessoas do que com Deus. Foram outras pessoas que as maltrataram, que as marcaram, que as magoaram, mas no entanto as pessoas voltam-se e revoltam-se contra Deus. E mesmo assim, Deus pega essas pessoas no colo e as carrega, e as aconchega, e traz alívio, e traz realmente conforto e cura às suas almas. É isso que Deus quer fazer. Deus não desistiu de si, mesmo que você esteja triste, frustrado. Talvez você ficou, enfim, desiludido até com a igreja que frequentava, quer abandonar, mas eu quero dizer que Deus não desiste de si. Deus continua a olhar para si. Assim como Deus fazia com o povo de Israel, que mantinha o alimento diário, mantinha aquela coluna diária que os conduzia, Deus continua ao seu lado. Mesmo que você nem repare nisso. O verso 20 ainda prossegue deste capítulo 9 do livro de Neemias a dizer Mandaste o teu bom espírito para os instruir e nunca deixaste de lhe dar o pão do céu e a água para a sua sede. Durante quarenta anos os sustentaste no deserto. Não tiveram falta de nada durante esse tempo. A sua roupa não se envelheceu e os seus pés não lhes incharam. E este é realmente mais um texto daqueles que prova a bondade de Deus, como eu acabei de falar. O verso 22 prossegue. Ajudaste-o mesmo nas conquistas, grandes reinos e muitos povos. Colocaste o teu povo em cada canto da terra. Possuíram a terra do rei Sion, de Esbonde, o rei Og e Bazan. Multiplicaste-os e trouxeste-os para a terra que prometeste aos teus antepassados. sobrejugaste lhes as nações inteiras e até os reis do povo de Canaã foram abatidos. O teu povo capturou cidades fortificadas e terras férteis, tornaram casas cheias de boas coisas, com cisternas, vinhas, olivais e muita e muita fruta. Comiam, enchiam-se e rejubilavam com as suas bênçãos. Aqui temos Deus a cuidar do povo agora na sua instalação na terra prometida. Realmente Deus estava a trazer ao povo uma série de bênçãos, que eles não tinham trabalhado. Chegaram a uma terra que estava praticamente pronta para os receber. E Deus assim leva a nação de Israel a conquistar aquele território e a poder viver em paz, se eles tivessem seguido a vontade de Deus. O verso 26 prossegue. Mas apesar disso tudo, foram desobedientes e rebeldes contra ti. Lançaram para detrás das costas as tuas leis, mataram os profetas que lhes diziam para se converterem a Deus e fizeram muitas coisas horríveis. Por isso os entregaste aos seus inimigos. No entanto, nos tempos de angústia, clamavam a ti e os ouvias dos céus. Na tua grande misericórdia, enviavas-lhe libertadores para os livrarem dos que os oprimiam. Ainda assim, Deus continuava a conduzir o seu povo e a protegê-lo. Mesmo em situações de rebeldia, quando o povo se arrependia, de novo Deus os protegia. E esta é a bondade de Deus que sempre mais uma vez nos dá uma chance, nos dá uma oportunidade de continuar. O verso 28 prossegue. Mas quando tudo parecia ir bem, o teu povo voltava ao pecado de novo e mais uma vez permitias que os seus inimigos os capturassem. Mesmo assim, sempre que o teu povo se voltava para ti e te implorava socorro, mais uma vez, tu os ouvias dos céus, e na tua grande caridade os salvavas. Castigaste-os para os levar a dar ouvidos aos teus estatutos, mas não deram ouvidos aos teus mandamentos, pelos quais quem os cumprir viverá, e continuaram a pecar. Durante anos foste pacientes para com eles. Mandaste os teus profetas para os advertir sobre os seus pecados que praticavam, mas sempre ficavam na sua e não ligavam. Mais uma vez, os entregaste às nações pagãs que os conquistavam. Contudo, na tua grande misericórdia não os destruíste completamente, nem os abandonaste para sempre. Que Deus clemente e compassivo tu és. Agora, ó oh grande e tremendo Deus, tu que cumpres as tuas promessas de amor e de bondade, não tenhas em pouca conta todas as aflições porque atravessamos nós, os nossos reis, governantes, sacerdotes, profetas e antepassados, desde os dias em que os reis da Assíria primeiro triunfaram sobre nós até agora. Cada vez que nos castigastes, tinhas perfeitamente razão. Nós pecámos tanto que os castigos que recebemos foram inteiramente merecidos. Os nossos reis, governantes, sacerdotes e pais não quiseram obedecer às tuas leis nem tentaram para dar ouvidos às tuas leis. Não te adoraram, desrespeito das coisas maravilhosas que fizeste a eles e da tua grande bondade que lhes mostraste. Deste-lhes uma vasta e fértil terra, mas recusaram converter-se da sua maldade. Por isso agora são escravos aqui, na terra da abundância dos seus avós. Escravos no meio de tanta abundância. A riqueza desta terra passou para a mão de reis, a quem permitiste que nos conquistasse por causa do nosso pecado dominam sobre os nossos corpos e os nossos gados, servimos los conforme a vontade deles e assim grande a nossa miséria. Em consequência de tudo isso, queremos prometer novamente servir-te ao Senhor. Nós e os nossos governantes, mais os levitas e os sacerdotes, pomos os nossos nomes nesta aliança. Grande oração esta aqui de Neemias, que realmente revela a profundidade do seu coração Uh, profundo arrependimento que ele tem, mas ao mesmo tempo revela que ele entende perfeitamente a sua nação. E ele percebe que a nação de Israel é realmente uma nação de altos e baixos. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org.